0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Gibaud. Bonjour Guillaume. Salut Frédéric. Alors, tu as découvert l'entrepreneuriat tôt dans ta carrière, euh, tu as sauté dedans même à pieds joints. En 2011, tu as fondé le Slip Français, marque de sous-vêtements pour hommes de fabrication 100% française, comme son nom l'indique. Alors c'est un ovni dans l'industrie textile. Euh, Fabriquer localement, c'est pour toi euh, même une thèse macroéconomique, une mission à partager avec le plus grand nombre. Tu tisses chaque jour les mailles d'une industrie textile locale, oui. responsable éco-sourcée et innovante, rien que ça. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour euh, aller explorer ton parcours, mais aussi tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur la route. Ce sera ponctué d'interventions et d'illustrations de Stéphanie et notre but à nous c'est d'essayer de comprendre comment tu marches, comment tu réfléchis, euh, comment tu prends tes décisions. Alors c'est parti, tu as grandi à Paris, euh, tu étais plutôt un enfant sage et bon élève,
1: c'est vrai, un vrai parisien. Vrai. Et, ben voilà. et merci de l'invitation, je ne l'ai pas dit au début, je n'ai pas eu le temps de le placer. Mais merci.
0: Ben très bien, ben, je suis très heureux moi, justement, parce on va, on va voir euh, toutes, les, toutes les raisons qui font que justement tu es pionnier dans ton, dans ton domaine, dans ton industrie, euh, et que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Alors après tes études en prépa au lycée Henri IV, puis euh, en master à HEC, tu commences ta carrière dans un grand groupe chez General Electric. Comment tu as vécu l'expérience
1: je ne veux pas leur te faire de tort mais pas très, bien. pas très bien, je suis rentré dans le graduate programme, c'est ces programme où tu fais différents métiers en six mois et j'ai démarré dans une branche comptabilité à faire des Excel jusqu'à tard le soir dans une tour à la Défense pour réconcilier des notes de frais et je me suis dit que je n'étais pas au bon endroit, et sûrement des gens pour qui, à qui ça plaît mais en tout cas moi je me suis dit voilà ça c'est pas pour moi et je me regardais dans le miroir aux au, au toilettes de chez G, je me dis, faut que il faut que tu te casses et effectivement je suis parti assez vite.
0: En 2010, euh, c'est donc un premier déclic qui te fait changer de secteur et passer à un métier de terrain. Euh, le premier déclic, c'est ce que tu viens de nous décrire et tu deviens euh, chef des ventes pour BioCébon. Euh, tu ouvres quatre magasins pour l'enseigne. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi à ce moment-là
1: J'ai appris euh, que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de bon sens. C'est que du, du bon sens et du travail. Euh, le patron de BioCébon était quelqu'un quelqu de très inspirant, 70 ans. Et euh, qui m'a appris beaucoup de choses et je euh, ouais, exactement. Et je, 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 je connaissais rien. J'avais voilà, c'était mon premier job et je, je m'occupais de recruter des équipes, de d'installer des frigos, des clims, de commander des, des meubles pour les magasins. Enfin, c'était vraiment très pratico pratique. Mais j'ai adoré ça en fait. J'ai compris que j'aimais bien. Voilà, et si, si je ne faisais pas bien mon boulot, les gens ne pouvaient pas entrer dans le magasin, pas faire leurs courses et il fallait trouver des solutions. Quoi. Donc, j'aimais bien ce côté très concret, pratico-pratique. Et j'ai compris que je voulais voilà, monter ma boîte d'entrepreneur. Et finalement, ce n'était pas si compliqué. Il fallait juste voilà, faire marcher sa tête et, et mettre du temps et de l'énergie.
0: Alors, un seul contact avec l'entrepreneuriat et euh, tu as décidé que ce serait euh, ta voie, la voie que tu emprunterais. Alors, bon, tu as aussi une, une forme d'urgence en fait, à, à agir qui t'anime un peu de manière permanente. Ça vient d'où tout ça
1: euh, moi j'ai une, une histoire familiale où j'ai mon père qui a eu un accident de voiture grave quand j'avais 5 ans et donc euh, lui il a eu son accident à 33 ans donc forcément j'ai grandi avec ce compteur de ta vie peut absolument changer du jour au lendemain et voilà si tu ne profites pas de maintenant euh, voilà tu peux, tous tes plans peuvent tomber à l'eau parce que tu as, as fait plein de plans sur la comète et puis finalement un jour ta vie change du tout au tout donc euh, voilà je crois que j'ai grandi avec ça et c'est effectivement cette espèce d'urgence, je parle vite, je fais beaucoup de choses vite, c'est un peu chiant, j'essaie de bosser là-dessus mais je n'y arrive pas. Et, euh, et ouais, c'est effectivement, on décrit souvent comme l'urgence de faire les choses. Et ça, je crois qu'il me faudra encore pas mal de temps de thérapie pour, pour calmer le jeu, mais ouais, c'est ce qui fait que j'essaie je, de, 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 ouais, de vivre les choses à fond et d'aller et vite dans ce que je fais.
0: Tu fais vite mais bien
1: Ouais, j'essaie de, de trouver euh, vite et, à, et au bon niveau
0: d'exigence. Oui, parce qu'en plus, il y a, euh, dans la vitesse, il peut y avoir la précipitation, ouais. mais il faut quand même faire les choses de manière à ce que ça, ça soit suffisamment solide, ouais. mais suffisamment rapide pour pouvoir tester savoir s'il faut changer de chemin ou pas. Ouais. Comment tu considères, toi, l'urgent et l'important euh,
1: C'est un, une très bonne façon de, ouais, de réfléchir, et urgent important pour prioriser les choses. Euh, euh, je pense que parfois, je peux peut-être manquer un peu de vraiment bosser sur les trucs importants. Et d'ailleurs, dans les entrepreneurs, je pense qu'il y a différents profils. Les gens qui sont bons au tout démarrage, les gens qui sont bons derrière quand ça devient plus structuré. Moi, je pense que je suis bon dans le, dans le côté 0 à 100. Quoi. Dans le côté, j'aime bien les projets. J'aime bien, bien euh, voilà, construire un, une idée, lui donner vie, la faire grandir. Et on en reparlera, mais dans le, dans le parcours du style français, c'est sûr que le passage d'une start up à une PME un peu plus installée dans son marché, je trouve que c'est vachement, vachement difficile.
0: Bon, et donc, tu perds pas de temps, puisque dès janvier 2011, tu fondes le slip français. Alors, pourquoi des slips
1: Pourquoi des slips Franchement, c'est vraiment la vraie histoire que je raconte à chaque fois. C'est un pari avec des potes. En gros, je me dis, je suis chez Bio, c'est bon. J'ai envie de monter ma boîte. Je me dis que j'ai toujours bien aimé les fringues, toujours bien aimé la mode, et évidemment, je me dis qu'Internet va transformer la façon dont ce métier fonctionne. Pour te dire, à ce moment-là, Instagram n'existe pas en France, sans te parler de TikTok, donc pour te dire quand même ce qui s'est passé dans cette industrie. Et je me dis, OK, la mode, en fait, pour démarrer, tu as besoin d'un stock de départ, d'un nom de marque, d'un logo, et puis tu te lances avec quelques milliers d'euros en poche, t'as pas besoin de grand-chose. D'ailleurs, il y a toujours, il y aura toujours de nouvelles marques qui se lancent. Et je me dis, par contre, on va quand même essayer de mettre un peu les chances de, de mon côté, et je me dis, bah, le sous-vêtement, en vrai, c'est un marché énorme. Calvin Klein Underwear, ça fait 3 milliards. le groupe éminent, ça fait 130 millions de chiffre d'affaires. Et je me dis, en fait, le sous-vêtement, c'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas. Donc finalement, le vendre sur Internet ou le vendre dans une boutique, c'est la même chose. Et surtout, on est très fidèle à une marque de sous-vêtements. Je te demanderai pas, Fred, depuis, quand, depuis combien de temps as testé le français, mais normalement, on est, surtout les mecs, on est très fidèle à une marque de sous-vêtements. On en change peu. Enfin, on renouvelle, mais on change peu de marque. Et du coup, je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. Et si je raconte le savoir-faire français, Moi, j'avais en tête euh, voilà, euh, Lacoste, Petit Bateau, Aigle, euh, Louis Vuitton, Hermès, tout ce côté euh, voilà, de, de, de savoir-faire français, de, de rêve à la française. Je me dis, si je mets ça sur les réseaux sociaux et que je leur raconte, dans un sous-vêtement, il y a moyen de faire un truc. C'est parti de là, d'un voilà, parler avec des potes, de dire... Je vais faire une marque de slip, mais non, ça ne marchera jamais. C'est vrai que les
0: hommes cherchent aussi une sorte de, de, de fiabilité, pas forcément. Euh... De renouvellement,
1: pas forcément à l'infini, vraiment de, ouais, de fiabilité, de commodité. C'est simple, je prends un pack de 5 et tous les 18 mois, je reviens et merci. Et C'est effectivement ce qu'on qu vit.
0: Alors, à partir de là, tu euh, as construit les piliers d'une marque de référence sur le Made in France. Stéphanie.
2: Effectivement, la relocalisation, c'est le pilier hein, du slip français, des matières premières locales et co-conçues, en passant par la production et la confection. L'objectif, c'est de réinventer l'industrie textile en fabriquant tous les produits à moins de 250 km du consommateur. Hein, c'est votre promesse. En tout, vous travaillez avec 80 ateliers partenaires qui fabriquent 800 000 pièces par an. Euh, et en 10 ans, eh bien, la gamme elle a évolué, évidemment, avec des sous-vêtements pour hommes, mais aussi pour femmes, des maillots de bain du prêt-à-porter et même une gamme sport. Aujourd'hui, le, le slip français, c'est 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, 110 salariés, une vingtaine de boutiques et la rentabilité qui a été atteinte en 2018.
1: Exactement.
0: Qu'est-ce qui t'anime autant dans la culture française, dans le, dans le France
1: tout court euh, Ça pareil, c'est quelque chose que j'aurais du mal à, à décoder. Euh, moi, j'ai beaucoup lu Romain Gary, Joseph Kessel, euh, toute cette, cette époque-là... Euh, euh, je, la, la biographie de... ce Citro... oui, sont
0: deux auteurs qui sont en fait nés à l'étranger. Exactement. Là, en Lituanie, l'autre oh. en, en Argentine. Oui, exactement. Et, et qui, ont,
1: qui, ont, qui sont venus en
0: France après
1: Exactement, qui sont venus en France début du XXe siècle avec euh, voilà, toute une génération de gens pour, pour qui euh, des étrangers et moi, une partie de ma famille est arrivée en France à ce moment-là. Et pour qui ces gens-là, la France, c'est les lumières de la France, c'est l'humanisme, c'est euh, euh, voilà, des gens qui ont un, un amour déraisonnable pour la France et je crois que j'ai reçu une partie de ça, je ne sais pas trop comment. Et voilà, l'histoire de Citroën, l'histoire de l'aéropostale, de Jean Mermoz, toutes ces épopées industrielles complètement dingues où en fait des gens prenaient des risques pour tester des choses auxquelles ils croyaient. Euh, et des exploits industriels qui sont devenus des exploits commerciaux si on prend le cas de Citroën le, le truc est dingue hein. Citroën c'est l'innovation euh, technique par le produit c'est le premier à avoir imaginé la publicité sur la Tour Eiffel euh, voilà c'est des gens qui ont à chaque fois c'est le premier qui a inventé le système de leasing pour les voitures donc c'est des gens qui ont révolutionné leur métier leur industrie qui sont rendus souvent utiles aussi dans, dans les efforts de guerre. Enfin voilà, c'est des gens qui ont marqué l'histoire de leur pays et bizarrement, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, je suis sensible à ça et, et la France, pour moi, résonne de ça et, et c'est ça que j'avais envie de mettre dans la marque aussi française. Alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est que je mets ça avec un slip, alors tu vois, ça fait quand même euh, collision de planètes bizarre mais oui, je, je suis très attaché à cette idée de la France et de ce que je peux faire pour mon pays et d'un point de vue... Euh, Très citoyen, tu vois, il n'y a aucun parti politique là-dedans. C'est vraiment, en fait, euh, je suis attaché à, voilà, à mon environnement, là où j'ai grandi, et à cette idée que c'est voilà, un pays magnifique qui porte des, des valeurs d'ouverture, d'innovation, qui sont assez dingues.
0: Alors, ce que tu aimes bien, c'est le panache aussi. Alors, le panache français. Le Comment panache. tu le
1: décrirais Le panache, c'est... Euh... C'est la bravoure, il y a une certaine, une certaine forme d'inconscience et d'audace. Hein. On ne sait pas si ça va marcher et on y va. J'aime bien la définition de l'aventure. Euh, l'aventure, c'est une entreprise extraordinaire qui a parfois des aspects mythologiques dont on ne sait pas si elle va réussir. Il y a vraiment ce côté de... Tu tentes des trucs, parfois presque pour la beauté du geste, tu ne sais pas si ça va marcher, mais tu y vas parce que tu y crois. Et, et ouais, bizarrement, moi, c'est voilà, des, des aventures chevaleresques, ça me fait rêver. Euh, et et le, slip, le slip, aussi improbable que ça puisse paraître en étude, de dire en fait, ce sous-vêtement, c'est un symbole, c'est aujourd'hui... Euh, c'est pas juste une marque de sous-vêtements, c'est une marque qui montre qu'on est capable de fabriquer en France. Et effectivement, tu le rappelais, on est, on est jusqu'au boutiste. On tricote, on tisse, on découpe, on ennoblit, on teint, on confectionne, on fait tout en France. Et en fait, personne ne fait ça, plus personne ne fait ça. En, en 30 ans, on est passé de 600 000 emplois dans le textile à 100 000, parce qu'on est parti fabriquer de plus en plus loin pour payer de moins en moins cher. On pourra évidemment en revenir, mais alors qu'on avait le savoir-faire en France. Et, et, et vraiment, encore une fois, c'est pas un c'était mieux ici, c'est juste de dire en fait on a les savoir-faire, on, on est capable de fabriquer localement effectivement à moins de 250 km, ça génère moins de carbone, ça crée de l'emploi, c'est un certain bon sens un peu paysan mais qui est, ou commerçant mais qui est, qui, qui, qui résonne chez moi. Tu as d'autres marques ou d'autres peut-être événements à venir
0: qui, pour toi, représentent la France
1: euh, Alors nous, on a différents événements euh, forts. Euh, on, a, on est la, la licence officielle du 15 de France et de France Rugby pour la Coupe du Monde de Rugby. Alors moi, il se trouve que je joue au rugby depuis longtemps. Je suis demi de mêlée, donc ça ne se voit pas forcément sur, le, sur la carrure, mais euh, bah, j'adore ce sport. Et donc, on est hyper fiers d'être licencié officiel du 15 de France pour la Coupe du Monde de Rugby. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Coupe du, du Monde de Rugby, c'est à la rentrée en septembre et octobre en France. Et on va être champion du monde. Voilà, premier match contre les All Blacks le 8 euh, Et derrière, on a la licence officielle Paris pour Paris 2024. Et moi, a, je sais pas si on, on passe un extrait ou pas, mais il y a une vidéo que j'adore qui ouvrons grand les jeux de Paris 2024, où en fait, on a un condensé d'histoire de France. Voilà, il y en a quelques images. Euh, voilà, donc on est bien licencié officiel, on n'est pas un partenaire, euh, ouais. mais euh, mais je trouve que cette vidéo, elle est dingue. Euh, Alors, il présente tout ce que tout ce qui te fait vivre dans la France. Ouais. En fait, il y, y a de l'art, il y a de la cuisine évidemment, il y a du sport, il y a des performances, il euh, y a Simone Veil, il y a le Panthéon, il y a tout ce qu'on peut imaginer de moderne, d'innovant, il euh, y a évidemment Je suis Charlie, il voilà, y a tous ces moments-là de vie en fait, du peuple français. Et moi, franchement, quand je regarde cette vidéo, je l'ai déjà vue 200 fois, elle, autour de France évidemment, elle m'émeut. Donc euh, voilà, elle me donne envie de me dépasser et d'aller encore plus loin avec mon slip, donc moi je vois ça, j'ai envie de faire partie d'une partie de cette histoire
0: alors, au-delà de cette taux euh, à la France, tu es aussi animé par l'impact. Euh, alors, quel est le lien entre changer le monde
1: et, et euh, changer la mode Et changer de slip.
0: Et changer de slip aussi. Ouais.
1: Euh, bah, C'est assez simple, pour te donner quelques chiffres. En France, il y a 3 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché par an. Ça veut dire que tu prends les sorties de caisse de tous ceux qui fabriquent et vendent des vêtements. C'est 3 milliards. Sur ces 3 milliards, on en fabrique en France seulement 3%. Dit autrement, 97% des vêtements qu'on achète à l'année en France viennent d'ailleurs. C'est économiquement voilà, on a quelques et voilà et économiquement du coup bah on crée pas d'emploi, on, on fait venir euh, des conteneurs de choses euh, qu'on va jeter, qu'on va pas utiliser, on achète à 6 mois ou 12 mois donc on se plante, on fait de la décote des soldes du Black Friday et derrière les fringues finissent euh, non portées dans des placards et s'ils vont elles repartent au bout du monde donc il y a tout un système qui ne fonctionne pas et évidemment, c'est ce qu'on voit à l'écran, il y a euh, un vrai sujet d'impact carbone puisque vous l'avez à gauche un t-shirt made in 100% ailleurs, c'est 10 kg de CO2. Et un t-shirt made in France, dont l'origine de la fibre, là on voit le Bangladesh, c'est là où pousse le coton, qui ne pousse pas en France. Donc quand on prend une, un coton qui pousse Bangladesh ou ailleurs, et on, et dont le fil arrive en France et qu'on fait toutes les étapes après, tissage, tricotage, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, en France, on émet seulement 5 kg de CO2. Donc on voit par ce graphe, et encore une fois, on voit la source, ce n'est pas le site français, c'est Wikicarbon et l'ADEME, quand on fabrique un vêtement en France, on peut émettre jusqu'à 50% de CO2 en moins. Donc ça crée de l'emploi, c'est plus local, on fabrique moins, on fabrique mieux. Ça, voilà, ça coche toutes les cases de, de changer la mode pour changer le monde à partir d'un style.
0: Alors la communication euh, qui est attendue d'un dirigeant, ce n'est pas seulement euh, sur les valeurs de l'entreprise et sur son impact. Euh, tu dois parfois gérer des crises. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du, du bad buzz de 2020
1: Oui, bah une crise et euh, un des moments les plus difficiles à vivre en tant qu'entrepreneur. Hein. Euh, crise euh, qui nous arrive de quelque chose d'externe, hein, donc deux salariés dans une soirée privée, euh, ont un comportement qui, qui, qui dérape et qui, et qui, encore une fois, hein, dans un cadre privé, donc qui n'a rien à voir avec la boîte et qui, qui sort sur les réseaux sociaux et qui vient impacter l'entreprise. Et les gens font l'amalgame entre euh, la soirée privée, euh, blackface de deux personnes, effectivement, salariées de l'entreprise et l'entreprise. Et là, je me retrouve au cœur d'une crise assez complexe parce que crise de communication, crise juridique, de comment est-ce qu'on va traiter le cas particulier de ces deux personnes euh, Crise euh, de business et crise, évidemment, humaine. La première, d'ailleurs, de l'équipe, en fait, de dire... On a 120 salariés, certains sont à Marseille, d'autres à Bordeaux, d'autres à Toulouse, d'autres à Paris. Certains connaissent les deux personnes, d'autres non. Donc euh, voilà. Enfin, franchement, euh, situation compliquée à gérer. On a essayé de, de gérer ça de, de notre mieux. Euh, et voilà. Et je pense que la seule vraie bonne réponse est, est, est pour nous tous en tant que citoyens, de dire en fait, cet événement n'a rien à voir avec l'entreprise en fait. Et je pense que si je dois tirer une leçon quelques années plus tard de ça, c'est de dire. Euh, Ouais, en fait, euh, de vraiment mettre les, bah, les les règles claires entre la voilà la vie privée des gens et l'entreprise. Le, et, et je pense que on le voit aujourd'hui, les, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact très fort chez les jeunes, chez d'autres. Et je pense que pareil, aujourd'hui, on doit voilà, on doit tous un peu prendre du recul par rapport à ça et mettre voilà, garder notre sang froid, du recul. Et c'est pas évident dans ce moment là parce que on est à peu près dans un tourbillon. Donc voilà, on a fait de notre mieux pour gérer ce, ce moment-là, mais voilà, ce que j'aurais dû plus peut-être rappeler à ce moment-là, c'est dire en fait. Ça n'a rien à voir avec la boîte.
0: Ça n'a rien à voir. Et euh, donc, t'es ressorti de cette épreuve, grandi, et prêt à gravir, Toujours. du coup, <rire> une autre montagne, une autre crise parce que c'était juste avant la crise suivante, qui était celle de la pandémie, que vous avez grimpé avec brio, Stéphanie.
2: Effectivement, quand la crise du Covid arrive, vous proposez de mettre le savoir-faire textile à disposition de l'État pour faire des masques. Et pour se faire, et eh bien en fait, vous avez créé l'association Savoir-faire Ensemble. L'objectif, c'est de fédérer toute l'industrie. Textile, en tout, 1450 entreprises du secteur ont confectionné plus de 200 millions de masques et 15 millions de blouses. Une prouesse opérationnelle hein, que vous avez réalisée à partir d'un simple Google Sheet. Euh, D'ailleurs, euh, Google en a fait une étude de cas. Euh, Aujourd'hui, l'association s'est rebaptisée Savoir-Faire Ensemble pour marquer la fin de sa mission d'intérêt général liée aux masques et développer de nouveaux projets. Au-delà de la réindustrialisation, l'association pousse désormais en faveur, enfin, encore plus en en faveur d'une mode locale et durable
1: Très bien résumé. <rire> et une expérience, effectivement, dingue, parce que contexte hors normes. Euh, et, et, et en fait, moi, je vois, euh, dans les premiers jours du Covid, euh, on, chacun se met un peu, euh, voilà, euh, en confinement, euh, on, on comprend que les boîtes vont être à peu près aidées par le gouvernement, avec BPI qui a fait, évidemment... Euh, une action remarquable, hein. les PGE, euh, voilà, tout ça a été, les pré non, a été très très bien mis en place très vite. Euh, et donc je comprends que globalement on va être soutenu en tant qu'entreprise et je vois le sujet des masques qui émerge très vite en les deux premiers jours. Et là je comprends qu'en fait ça va être un bordel monstre pour fabriquer des masques puisque c'est un produit que l le, la filière textile française ne connaît pas qui va falloir fabriquer très vite en grand volume avec les contraintes de catégorie 1, catégorie 2. Il fallait que ce soit respirant, filtrant. Euh, donc où trouver cette matière pour le fabriquer toutes les questions administratives ou organisationnelles autour de ça, euh, où trouver les confectionneurs, les fabricants en de matière, des euh, choses tout bêtes. Hein, mais à quelle TVA le vendre, à quel prix Est-ce que je le vends d'abord aux hôpitaux, aux écoles ou, euh, ou au grand au magasin à côté de chez moi euh, Voilà, comment, comment sécuriser le, le personnel qui vient travailler Parce qu'il faut se rappeler quand même dans les conditions, euh, le 20 septembre 2020, les couturières qui reviennent bosser à l'usine, bah, franchement, c'était un sacré courage. Et du coup, bah, on, on s'est mobilisé auprès de Bercy pour structurer cette filière et créer ce fameux fichier Google Sheet, cette boucle WhatsApp et des outils digitaux pour faire en sorte que tous les parties prenantes de cet effort de guerre, parce que c'est exactement ça qui s'est passé, puissent travailler le plus efficacement possible, sans avoir à remonter par Bercy à chaque fois, trouver la matière, les confectionneurs, et trouver dans quel ordre de priorité il fallait servir les besoins. Et c'est vrai que ça a, été, ça a été une aventure dingue, ça a duré 18 mois. On s'est mobilisé sans compter les heures, voilà, de façon tout à fait bénévole. On a mobilisé plus de 20 personnes, l'équipe du slip, pour animer ce fichier et appeler tous les ateliers en disant est-ce que vous avez vos codes d'accès, est-ce que vous avez compris comment ça marche, mettez vos quantités. Oh, merci, trop bien, ça nous aide, on gagne beaucoup de temps. Et, euh, et voilà. Et moi c'est c'est la, la plus belle étoile à mon maillot sans mauvais jeu de mots euh, au-delà de tout. Enfin voilà d'avoir réussi. À être utile pour pour le grand public et pour mon pays à ce moment-là dans un contexte hors norme hum, suis... c'était ton
0: effort de guerre à toi tu ouais. alors le slip français euh, tu l'as prouvé avec l'épisode des masques maîtrise la filière vous travaillez avec 80 partenaires et euh, vous placez vous vous placez en chef de file de ce renouveau textile avec notamment les ateliers du slip alors hum. à quoi, en quoi ça consiste les ateliers du slip alors
1: c'est un deuxième métier qu'on a lancé effectivement après le covid depuis une petite année maintenant en fait, on est donc une marque B2C avec nos boutiques, notre site web et en fait, euh, depuis le Covid, euh, le contexte économique, je parlais de, tu parlais tu reparlais de la thèse macroéconomique. En fait, depuis le Covid, le contexte économique a beaucoup changé. Les prix des matières premières ont explosé. On voit une inflation généralisée sur tous les postes. Le coût du transport il est redescendu depuis, mais il, a, il avait explosé. Le coût de l'énergie est un peu redescendu, mais il avait explosé. Le taux de change euro-dollar est, est incontrôlable et incontrôlé. Et euh, derrière arrivent les contraintes environnementales où en France, d'ici 12-18 mois, arrive la loi AGEC qui va imposer un affichage environnemental sur les vêtements. C'est-à-dire que le, le, le graphe qu'on a vu tout à l'heure, l'émission carbone, sous une forme ou sous une autre, arrivera un score environnemental sur l'étiquette. Donc là... Quand on prend tout ça... Euh, et Un peu est... comme
0: le Nutri-Score qu'il y a euh, déjà euh, sur euh, et,
1: les aliments. Exactement. Et donc, quand vous êtes metteur, fabricant le, de vêtements et que vous mettez une partie de ces 3 milliards de vêtements par an sur le marché français, vous, vous dites, en fait, économiquement, je suis moins compétitif à l'import, je le maîtrise moins, c'est loin, je ne maîtrise pas mes appros, ça me coûte plus cher, j'ai la contrainte environnementale. Donc, en fait en tant que grande entreprise ou petite, vous prenez la décision stratégique de dire « Ok, je vais relocaliser, prochain port, 25% de mes achats, et puis en France, 5%. » Et donc, aujourd'hui, on est, on est approché, on discute avec des gens comme Auchan, des gens comme Célio, des gens comme Damar, qui disent « Ok, en fait, nous, on veut relocaliser une partie de nos production en France, sauf qu'on ne sait plus faire ce métier. On a désappris à faire ça. » Et des nous à le faire. Et voilà. Et à force d'avoir deux, trois, quatre sollicitations LinkedIn, on s'est dit qu'on allait en faire un métier. Donc, ce métier s'appelle les ateliers du slip, euh, qui est déjà à presque un million cinq de chiffre d'affaires sur cette année 2023 en à peine en six mois, un, un petit six mois, et, euh, et, et plus de 100 000 pièces produites avec cette vertu euh, carbone, puisque forcément, ce qu'on fabrique, c'est ce qu'on aurait fabriqué ailleurs. Donc euh, voilà, on est, on est hyper fier de ce démarrage. Et effectivement, c'est un, un pivot, comme on peut dire, B2B ou un complément de, de métier en, en B2B en parallèle de la marque.
0: Et alors avec ce déploiement industriel, vous valorisez les matières produites localement, comme le chanvre, et vous faites de l'innovation produit, comme le maillot de bain créé avec l'apnéiste Guillaume Nery. Euh, et vous inventez aussi.
1: Alors, on va le voir le. Slip automatique. Alors c'est quoi le slip automatique, automatique. Euh, Alors à Guéniéry, on est un peu calé dans la panque sur la R&D, donc il faut qu'on qu relance, mais on n'a on pas encore toutes les, toutes les pistes qu'on voudrait. En tout cas, le slip automatique, euh, c'est un slip qui est en tricotage imless. On voit la machine à l'écran. Donc en fait, c'est un, un peu comme une chaussette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une machine à chaussettes, mais donc on tricote tout le corps du sous-vêtement euh, depuis le haut. Le, 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 le dessin, le slip français est intégré dans le dessin du tricotage. C'est avec notre partenaire enitex à Riorge dans la Loire euh, et, et qui est à côté comme son nom n'est pas forcément et, euh, et ils ont fait l'investissement de, de plusieurs millions d'euros pour installer huit machines seamless qui sont les premières en France euh, c'est du tricotage automatique donc voilà le fil euh, fabrique le, le boxeur que vous avez à gauche automatiquement et il n'y a plus qu'à faire quatre points de couture en bas pour fermer le boxeur ça économise 30% d'eau 15% de, de temps de fabrication et, euh, et beaucoup moins de déchets aussi donc c'est super vertueux oui, 30% de déchets en moins ouais, 30%, 30 de déchets en moins et donc euh, voilà c'est un, un souhaitement qui est au un peu différent mais en termes d'innovation c'est assez fort
0: Mais alors face à ces innovations on trouve la fast fashion euh, et on a une question surprise pour toi posée par Jacques-Antoine Granjon le PDG
1: de VP. on regarde tout de suite Bonjour Guillaume tu as créé une très jolie DNVB avec le site français, fondée sur la fabrication
3: en France. Au même moment, tu lances désormais des, des projets euh, sur la fabrication française, le Made in France, qui te tient à cœur. J'aimerais
1: aime, savoir comment expliques-tu cette contradiction euh, qui existe chez les jeunes aujourd'hui, euh, de vouloir euh, mettre en avant une consommation responsable, et qui critique d'ailleurs leurs aînés là-dessus. Et qui, au même moment, se rue sur la plus grande DNVB au monde qui s'appelle Shine. Est-ce que, malheureusement, malheureusement, ce n'est pas à la fin le prix qui écrase tout Très bonne question, hein, je t'en parle tout à l'heure. Et Jacques-Antoine, qui est très sympa de poser cette question, euh, il répond toujours positivement à mes projets, il nous soutient. Euh, et voilà, et c'est agréable d'avoir des gens qui voilà, sont capables de s'engager, de décider, donc je leur remercie. Et d'ailleurs, il fait partie des gens qui nous soutiennent dans le projet dont je parlerai tout à l'heure. Euh, pour moi, le, le, le maître mot, c'est en fait ce qu'on appelle dans notre métier la désirabilité. Euh, c'est le maître mot des marques du luxe. Hein. La désirabilité, c'est si quelque chose te fait envie, en fait, quel qu'en soit la fabrication, est-ce que ça veut dire derrière, tu vas l'acheter. Et en fait, le vêtement, il faut pas oublier qu'il y a quand même ce rôle de ce rôle social, en fait, de, de dire qui on est, de porter des valeurs, de présenter quelque chose. Et donc, en fait. Euh, c'est trop facile de dire, les jeunes, euh, voilà, ils achètent sur Chine et, et, leur, et leur taper dessus. En fait, ils, ils, dans un contexte économique compliqué, avec peu de pouvoir d'achat, euh, ils ont envie, comme tout le monde, d'exister, de se différencier. Et, et, et donc, ils achètent chez eux, tout en, voilà, en étant voulant euh, défendre le local et, euh, et aller défiler à la marche pour le climat. Et, et la contradiction, elle est, elle est qu'aujourd'hui, euh, on a tous très, 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 très intégré dans nos systèmes que... que voilà, pour, pour exister, représenter, il faut des vêtements nouveaux, il faut paraître, et voilà. Et c'est comment est-ce que, comment est-ce que soit des marques locales émergent et donnent très envie et sont très fortes, et c'est possible. Hein, et c'est ce qu'on essaie de faire. Euh, soit de l'autre côté, euh, et ça monte aussi la seconde main. Euh, voilà, on voit qu'il y a d'autres usages qui émergent. Euh, voilà, entre les deux, c'est c'est voilà, c'est le rôle tellement important du vêtement en fait. Et ça, je pense que euh, c'est ce qui finit par dire. Est-ce que c'est pas le prix qui emporte tout euh, Je pense pas que ce soit le prix. Je pense que c'est parce qu'on parle de Chine, mais on, parle aussi de, on peut parler des, des baskets de collection Air Jordan qui sont vendues euh, voilà, à des milliers d'euros. Et les, les jeunes arrivent à trouver les moyens d'acheter ça. Alors voilà. Ou les téléphones sur lesquels on va mettre 1000 euros. Euh. Donc je pense que pour moi, c'est le pouvoir qu'ont les marques à attirer les, les consommateurs. Et je pense que c'est se mettre au mot de désirabilité, qui est très français d'ailleurs. Hein. Donc euh, voilà. Je pense que l'enjeu, c'est comment créer des marques locales qui sont aussi puissantes en termes de désirabilité que, que les autres et c'est la fin de ce Tête à Tête. Merci beaucoup, Merci Guillaume. Merci de l'invitation.
0: Merci pour tout. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
3: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot.
0: Les pionniers continuent avec le pitch et aujourd'hui avec Stéphanie, nous recevons sur notre plateau notre coach Jean-Pierre Nadir, un sérieux entrepreneur, fondateur de Easy Voyage et de Fairmove, également juré dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6 Alors ici tu sais que tu es coach, hein, tu n'investis pas ah, tu, tu, tu Je range le carnet Voilà, <rire> Tu peux ranger le carnet tchèque aujourd'hui. Euh, alors Chaque semaine, les pitchers viennent nous présenter euh, leur activité. Et vous pouvez, vous aussi, candidater. Euh, il suffit pour cela de vous inscrire sur le site de BFM Business ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Rien de plus simple, donc euh, on vous attend.
3: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et on commence tout de suite avec notre premier pitcher du jour, il s'agit d'Eva Biasou. Euh, bonjour Eva, entrez sur le plateau, je vous en prie, soyez la bienvenue. Vous êtes confonatrice d'Eva Air, une marque de produits cosmétiques capillaires. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Jean-Pierre. On débriefera ensemble ensuite votre passage suivant des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono.
4: Bonjour, je m'appelle Eva et je suis la cofondatrice de la marque Evaser. Evaser, c'est une société de produits cosmétiques pour le soin des cheveux texturés. Donc on s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés et bouclés. Pour le lancement de la société, tout a commencé avec mon papy qui me produisait depuis Haïti de l'huile de ricin noir pour m'aider à venir à bout de mes problèmes de cheveux secs et cassants. Euh, après quelques mois de traitement, après quelques mois de soins, pardon, je me suis mise à recevoir tellement de compliments de passants dans la rue que je me suis dit qu'il serait intéressant de créer une chaîne YouTube pour partager mes connaissances. Et là encore très vite, la chaîne YouTube a pris tellement d'ampleur que Evaser est devenue une société à part entière. La particularité de notre société, c'est que hum, nos produits sont très appréciés parce qu'on les co-développe avec notre communauté et ceci garantit que les produits sont validés avant même la mise à disposition sur le marché. Donc vous pourrez notamment constater ce fait à travers notre note globale sur Google My Business. Donc on totalise un score de 4,8 sur 5 avec plus de 600 avis. Aujourd'hui, mon papy n'est plus parmi nous. Mais en tout cas, s'ils pouvaient voir ce qu'Evaser est devenu, ils seraient hyper fiers de constater qu'on permet à près de 70 familles haïtiennes de vivre à travers la production de l'huile de ricin noir. On finance intégralement une école pour permettre à près de 200 élèves de bénéficier d'une scolarité gratuite et éviter pour chacun d'entre eux 12 km de marche quotidienne. Et puis enfin, on finance un plan de reboisement depuis 2021. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter.
2: Merci beaucoup, <rire> Eva Biasou pour Evas Air. Fred, on commence avec tes questions.
0: Alors, euh, bravo, déjà. Impressionnant, j'aime bien parce qu'il y a une... En plus, il y a une progression, parce qu'on voit bien que c'est étape par étape et que en gros, c'est la... Quelque part, les clients qui, qui tirent complètement euh, ton activité. Donc, c'est vraiment euh, formidable. Merci. Alors, euh, bon, je, par contre, je ne peux pas croire que tu sois toute seule. Euh, <rire> non, tu dois avoir des, des concurrents qui font euh, des produits un petit peu similaires. Ou, tout à fait, fait. oui.
4: Donc, on a, en effet, il y a le leader du marché. Mais bon, je ne vais pas révéler le nom, puisque le ce n'est pas de lui non. faire de la pub.
0: <rire> tout à fait. C'est une femme aussi, non
4: <rire> Tout à fait. Mais en tout cas, c'est un marché qui est en plein essor euh, depuis ces dernières années. Euh, et euh, bon, après, c'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment de statistiques. Sur euh, ce marché, puisqu'on est sur. Voilà, on s'occupe, c'est les cheveux texturés, donc c'est tout ce qui va être. Euh, on est en quelque sorte dans une niche, mais euh, sur le marché international, c'est une niche qui vaut des milliards de dollars. Donc, euh, après, c'est vrai que nous, notre ambition pour notre société, c'est de se projeter très vite sur un marché international, hein, avec une très, très grosse dynamique dans ce secteur, notamment aux États-Unis. Donc.
0: Euh, Et aujourd'hui, donc, tu vends uniquement en ligne ou tu vends aussi en magasin Comment ça se passe
4: Alors, on travaille. On a on a plusieurs canaux de distribution, donc tout d'abord on a notre site internet www.invaser.fr, on est sur Amazon, on est sur des plateformes comme Fer et Encore Store pour les, les, les professionnels, on a notre boutique physique dans le 5 5e arrondissement de Paris, on est distribué auprès de d'une cinquantaine de revendeurs aujourd'hui. Et euh, bon, le plus important, c'est qu'on est qu ait un best-seller chez chacun de nos revendeurs, puisque, bah, comme je vous le disais durant le pitch, euh, nos produits, on les a co-développés avec les gens qui sont concernés par le besoin. Alors, Donc, il y a une formule euh... magique dans les produits que, euh, <rire> Comment ça se passe Il n'y a pas vraiment de formule magique, mais bon, par exemple, la gamme capillaire, c'est une gamme de soins qui est composée de trois produits. On va avoir un shampoing, un après-shampoing masque et une crème de soins qui ne se rince pas. On a pris deux ans pour, euh, pour développer ce produit. Donc bon, bien évidemment, on n'est pas chimiste, hein, on travaille avec un laboratoire français, mais on a inclus une très belle palette de testeuses qui est dans notre communauté pour pouvoir tester. Donc on a fait des allers-retours entre le labo, les testeurs, le labo, les testeurs, jusqu'à obtenir vraiment euh, des produits qui pouvaient satisfaire à la majorité. Alors, voilà, franchement, notre objectif, c'était 100% de satisfaction testeuse avant la mise en vente sur le marché. Donc, bah, je pense que c'est ça, au final, qui fait la différence par rapport euh, aux autres marques qui sont présentes sur notre marché.
2: Donc, euh... Très bien. <rire> Merci. Jean-Pierre, on passe à tes remarques sur le pitch d'Eva
3: bah, déjà, une question sur le chiffre d'affaires, parce que constitue un peu les volumes. Parce que si tu as vendu trois shampoings ou si tu fais un million d'euros, on n'est pas sur, le même, euh, sur la même réussite.
2: Tout à fait. Alors, lorsqu'on
4: a lancé l'entreprise, donc on s'est lancé en septembre 2019, on a réalisé la première année 58 000 euros de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et là, l'année dernière, on a clôturé à 1 178 000 euros de chiffre d'affaires. Tu peux répéter 1 178 000 euros de chiffre d'affaires.
3: Eh ben dis donc, bravo voilà, C'est plus proche d'un million que de. <rire> million que de... <rire> ouais. bah, alors, alors, justement, moi je, je pensais plutôt l'inverse. Donc, à la fois Formidable euh, Non En ce qui concerne Effectivement Donc le pitch Moi j'ai euh, Bon je t'ai trouvé Un petit peu stressé C'est-à-dire qu'on sent Que tu as un potentiel euh, De dingue En termes de, de communication C'est-à-dire que T'es es une communicante naturelle. Tu dégages un charisme. T'as as un super sourire. Euh, on, on est assez happé par ton, euh, par ta diction euh, et surtout on a envie d'adhérer à ce que tu racontes, même si on comprend pas forcément tout. Donc euh, on se dit ça a l'air passionnant. Et, et donc ça c'est déjà des qualités qui sont, qui sont formidables. Après voilà ça gagnerait. C'est moi qui te le dis à parler plus lentement. Donc tu vois que <rire> on a un peu le même défaut tous les deux. Tu vois et donc euh, et, et, et au-delà de ça effectivement ça manquait un peu de chiffres. Tu vois, c'est-à-dire que parce que tu as bien expliqué la jeunesse du produit, mais aujourd'hui, en fait, on n'est plus à la jeunesse du produit. Aujourd'hui, en fait, tu es une vraie entreprise, tu fais un oui. million 100 000, 178 000. Donc, c'est une vraie réussite. J'imagine que les marges sont très correctes, puisque c'est un secteur sur lequel on a de bonnes marges. Oui, on est rentable depuis le Voilà, depuis et la donc tu arrives à autofinancer ton développement. Oui. Ça, c'est aussi un message pour tous ceux qui veulent toujours lever de l'argent. On peut réussir, donc, en autofinançant son, son développement. Et puis, il y a une mission. Social. Donc j'imagine que tu es d'origine haïtienne évidemment, euh, puisque tu nous as parlé d'Haïti, et on sait qu'Haïti c'est une des destinations qui souffre le plus dans le monde, notamment donc à cause de la déforestation, donc le fait de replanter c'est très, très important, et puis le fait évidemment de donner de l'argent et d'avoir un impact social à destination, c'est aussi une cause qui, euh, qui est formidable, donc au-delà de la qualité du produit, il y a tes qualités aussi euh, humaines, et donc tout ça fait un pitch très réussi.
2: Merci beaucoup. Bah voilà, Eva. Et peut-être une dernière question, c'est quoi le next step pour, pour toi aujourd'hui, du coup euh,
4: Nous, cette année, vraiment, le big step, c'est les revendeurs. Donc, pour l'instant, on travaille avec une cinquantaine. On aimerait que d'ici la fin de l'année, on en ait mille. <rire> Donc, euh, après, bah, c'est vrai que d'ici 2024, on aimerait réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment... Mais on sait, et on sait que, grâce aux revendeurs, ça peut être possible et ça peut aller très vite, en fait. Il suffit mmh. de, de bien placer les billes Là, à la rentrée, on va faire une belle campagne de communication. On va... On va, on, va être, enfin, voilà, on va avoir des panneaux publicitaires dans les couloirs des métros de Paris on va faire des, une campagne d'affiches sauvages aussi dans tout Paris euh, et puis bah, ce pitch aussi va bah, beaucoup de nous aider <rire> ça c'est sûr, là déjà tu
0: vas voir tes ventes euh, multipliées par 12 euh, là, dès ce soir euh, On
4: sera euh, ça de près, mais, en tout, cas. Bah, et, et en tout tu, cas merci
0: pour cette opportunité parce tu que... es très présente sur les, euh, sur les réseaux sociaux aussi hein, ce que tu disais, en chiffres ça donne quoi euh, vos, votre communauté sur les différents réseaux
4: alors aujourd'hui c'est vrai que bah, on prodigue des conseils hein, sur Youtube donc, euh, c'est 4 millions de vues depuis la naissance de la chaîne. On a 110 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube.
0: Euh, Instagram, 50 000. C'est quel type de contenu, alors, qui euh, fonctionne, qui marche, qui crée de l'attractivité la, pour tout le monde bah, C'est les conseils capillaires. Mmh. Donc, en gros, je me mets en scène. c'est vous qui les faites Exactement. C'est toi qui les fais Oui. D'accord. Donc, c'est toi qui donne tes conseils
3: Exactement. Et euh, je... c'est tout. Ambassadrice les géris, <rire> la comptabilité, les livraisons.
4: <rire> non, mais on ne pas aller jusque-là, mais, mais en effet, mais, mais du coup c'est c'est grâce à la chaîne YouTube que la chaîne est née. C'est parce que voilà, les gens me voyaient, euh, enfin, voyaient mes pratiques capillaires et voyaient que ça avait l'air de fonctionner. Et donc, du coup, c'est de là que c'est parti. Mmh. Donc, ils m'ont dit, mais, mais comment tu fais Mais franchement, je suis contente de voir ça parce que moi, je me cassais la tête à me coiffer les cheveux tous les soirs alors qu'on a un type de cheveux qui ne permet pas d'être coiffé tous les jours. Donc, c'est des petites choses simples mais qui changent vraiment la vie capillaire des femmes euh, aux cheveux
2: texturés. Donc euh... On suivra ça de près en tout cas. Merci beaucoup Bravo. Eva Biasou, je rappelle, Merci, vous êtes la fondatrice d'Evas Hair. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Alfred Richard. Bonjour, Alfred. Vous êtes cofondateur de Nelson, un logiciel d'électrification des flottes automobiles. Vous allez tout nous expliquer. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Jean-Pierre. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous top chrono.
5: Merci. Pour réduire notre empreinte carbone individuelle, on aimerait tous limiter l'usage de notre véhicule au quotidien, voire le partager. Mais pour certaines entreprises, le véhicule est un outil de travail essentiel. Et aujourd'hui, les réglementations se multiplient, les clients et investisseurs sont de plus en plus demandeurs. Les entreprises sont globalement obligées de passer à l'électrique. Mais passer à l'électrique est contraignant. L'autonomie du véhicule peut directement impacter l'activité opérationnelle de la flotte. Passer à l'électrique est complexe. Il faut identifier les candidats, et il faut se familiariser avec un nouvel écosystème. Et enfin, passer à l'électrique implique de contrôler une nouvelle architecture de coûts, avec des véhicules plus chers et des prix de recharge qui varient parfois du simple au quintuple. Et c'est pour ces raisons-ci que nous avons créé Nelson Mobility. Nelson est le premier logiciel pensé uniquement pour planifier, déployer et opérer la meilleure stratégie d'électrification pour les flottes d'entreprises. Nous combinons des données liées à l'entreprise et des données liées à l'écosystème de la mobilité électrique. Et exploiter ces données aujourd'hui nous garantit une chose pour demain. C'est que pour Nelson, l'électrification n'est qu'un début. Cette transition, elle débloque aussi un potentiel d'optimisation et de restructuration des flottes à l'échelle. Avec des leviers comme le Smart Charging ou la multimodalité optimisée, Nelson a vocation à réduire le nombre de véhicules en parc tout en ouvrant le nombre d'options de mobilité. Finalement, nous construisons une nouvelle plateforme de gestion de mobilité avec l'énergie et la data science au cœur du réacteur.
2: Merci beaucoup, Alfred. On commence avec tes questions, Fred.
5: Oui, alors j'aimerais savoir en chiffres ce que ça donne aujourd'hui, Nelson. La société a été créée il y a neuf mois. On est à maintenant 100 000 euros de chiffre d'affaires, dont 60 en ARR. En fait, on a décidé de découper nos offres en, en deux. En revenu annuel récurrent. Oui, pardon. Non, en revenu récurrent annuel. Et on a décidé de découper nos offres en deux pour déployer une offre en revenu non récurrent, one shot, qui permet d'accélérer notre accès au marché. C'est Nelson Fleet Audit. Et elle, elle est déployée chez neuf clients aujourd'hui. On a un client qui est abonné, qui a une flotte de 3000 véhicules. Donc, 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre de 2023 et une dizaine de clients. Et euh, alors, il y a d'autres startups
0: qui sont sur le même créneau que vous. Euh, on en a même reçu une dans cette émission il y a quelques semaines. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie Pourquoi vous êtes meilleur Pourquoi
5: Je vous crois êtes... que le, le, vous le, allez gagner Le sujet, il n'est pas forcément de réussir à être meilleur et que les autres. Pour moi, c'est une guerre de positionnement. En fait, euh, tout le monde s'accapare sur le sujet de l'électrification des flottes. Mais il y a ceux qui vont vendre les voitures, ceux qui vont permettre leur financement, ceux qui vont déployer des solutions de recharge, ceux qui vont opérer ces solutions de recharge, ceux qui vont vouloir déployer de la donnée télématique sur les téléphones, qui était la boîte, il me semble, qui était, qui était passée. Qu'en fait, nous, on a un positionnement qui est assez particulier, où on est agrégateur de données. Et on a une volonté, aujourd'hui, c'est de déployer des choses très pragmatiques. Ça veut dire qu'avant d'aller créer une vision trop compliquée dans la gestion de l'énergie, l'optimisation de la mobilité... Bah Aujourd'hui, on délivre quelque chose qui a de la valeur et on peut accéder au marché comme ceci. Donc, on s'adresse à des flottes uniquement chez les grands comptes, plus de 500 véhicules en parc, et on gravite au milieu de tout un paquet d'acteurs qui viennent évidemment sur le sujet d'électrification des flottes. Mais on est pensé pour construire un pont entre les entreprises et leurs usages et cet écosystème qui se construit petit à petit. Et on pense que c'est l'avantage du software. Et nous, l'idée On a rassemblé une équipe de quatre. On est, on est quatre cofondateurs. On a fait un master d'entrepreneuriat, on, on est parti à Berkeley pendant trois mois en février dernier. Et c'est là que tout a commencé, où on vivait ensemble. Notre point de départ d'exploration, c'était le, le pilotage de la recharge des véhicules. Et ensuite, on a, on a pris un peu de recul et on s'est dit il bah, n'y a pas une seule voiture électrique dans nos roues, sur nos routes. Donc, Est-ce qu'on ne devrait pas déjà participer à la conversion de l'essence vers l'électricité Et on verra après pour l'optimiser l'électricité. Le premier impact carbone, il est aussi sur cette conduite du changement et ces enjeux de, de barrières cognitives à casser pour permettre cette transition. Donc c'est comme ça qu'on a abouti à Nelson. Une, je ne sais pas, 500 interviews terrain. On n'a pas beaucoup brainstormé, on a beaucoup interrogé.
2: Et une, une petite question, pourquoi Nelson
5: Nelson, pour nous, euh, moi je fais pas mal de voiles, et pour nous, les, les flottes, c'est les gros bateaux, c'est les galions, c'est des stratégies navales initialement. Donc la gestion de flotte, c'est des gestions de gros bateaux. Et donc Nelson, c'est lié à l'amiral Nelson, qui a piloté et a manœuvré des stratégies navales complètement différentes avec des flottes plus petites. Et donc voilà, alors on, on est issu de, de l'école de Napoléon, donc ça ne fait pas sourire tout le monde quand on se fait appeler par. Le nom d'un amiral anglais, mais on salue le, le stratège.
2: <rire> Jean-Pierre, on passe à tes remarques sur le pitch d'Alfred.
5: Bah, la question sur le sol était intéressante dans tous les cas d'ailleurs. C'est là
3: que tu as été le meilleur. C'est-à-dire que globalement, tu t'es animé au début. Euh on sent qu'en fait Tu, tu maîtrises ton sujet Donc là, c'est imparable euh, Mais peut-être un peu trop C'est-à-dire qu'il y, y a un côté Il y a une diction Qui est un peu mécanique Tu vois Donc, ouais. euh, j'ai trouvé euh, Je t'ai trouvé bien meilleur Dès que tu as, as mis un peu d'émotion Et un peu de vie En fait euh, dans, euh, dans le pitch euh, Et puis, tu, ça gagnerait aussi à Avoir quelques exemples Sur les clients Et sur comment Comment on fait C'est-à-dire que globalement On a compris Qu'on s'attaquait aux flottes d'entreprise Que ouais. donc, euh, grâce à la question de Fred il, fait, il fallait déjà avoir Plus de 500 véhicules Dans sa flotte euh, Mais ce serait intéressant qu'on ait quelques exemples un peu plus concrets okay. de comment, comment ça se passe parce qu'en fait le sentiment que ça donne c'est que finalement on peut se débrouiller tout seul c'est-à-dire qu'en tous les cas moi avant d'entendre ton pitch je me serais dit bah, si je veux passer à l'électrique voilà je, je me débrouille et puis je dis à mon responsable donc de la flotte ouais. euh, tu vas aller acheter des véhicules électriques euh, j'ai une question sur la décarbonation quand on sort du parc un véhicule donc, thermique et qu'on le remplace par un véhicule électrique, ce véhicule il continue à exister, en général, on le revend et il continue à polluer ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet sur le fait de pouvoir accompagner les boîtes sur, sur du rétrofit et de dire que finalement, globalement, elles vont continuer à décarboner, pas toutes seules, mais sur le parc mondial
5: en fait, de véhicules bah, C'est clair qu'on est en train de vivre un truc assez incroyable dans la mobilité et ça fait pas mal de temps qu'on essaye de revaloriser sur des marchés secondaires les véhicules ou essayer de les utiliser plus longtemps nous, on focus au début sur les immatriculations neuves qui vont être les premières immatriculations de véhicules électriques sur des flottes qui sont en renouvellement parce qu'il faut construire un business sur ces enjeux de décarbonation. Pour autant, il y a une filière entière qui est en train de s'animer sur des enjeux de rétrophie sur des enjeux de valeur résiduelle sur des enjeux de revaloriser la batterie et la mettre Exactement, ailleurs c'est hyper intéressant c'est passionnant ce qui se passe on ouais. essaye de, de suivre c'est là que vous allez être bon
3: là. parce qu'en fait c'est là que vous allez apporter une valeur ajoutée très forte par rapport au fait d'aller acheter un
5: véhicule seulement Donc et, et, et l'idée même ça pourrait être de dire en fait j'ai envie de me, désolari de me désolidariser de l'hypothèse un véhicule, une personne Je pense aux flottes, les techniciens, les ascensoristes Ils ont un véhicule chacun En fait, si on restructure leur flotte, qu'on leur débloque des barrières En se disant, bah en fait, on peut enlever beaucoup de véhicules Vous installer dans des hubs Faciliter la, le premier commute Donc augmenter le nombre d'interventions Augmenter le confort de conduite C'est vraiment ce vers quoi on veut aller Mais pour autant, aujourd'hui, cette, cette transition Elle a besoin d'enjeux un peu pragmatiques aussi Où on doit trouver ceux qui n'auront pas d'usage Qui vont changer pour basculer à l'électrique. Et c'est ça, la valeur initiale qu'on va créer pour les clients, c'est l'analyse des usages. En fait, il n'y a pas une flotte qui sait quel est le kilomètre parcouru par chacun de ces conducteurs à l'échelle de chacune des journées. Donc, c'est assez bête, mais ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les distances.
2: <rire> Merci beaucoup, Alfred Richard. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Nelson. Merci, merci, merci à vous. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre, on te retrouve dans une prochaine émission.
3: Ben, j'espère, c'était hein? passionnant.
2: Ouais, c'était <rire> chouette. Et Fred, nous on reste ensemble pour Fred vous répond. C'est la dernière partie de da -da, des la Pionniers.
3: Partie. Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
0: Et pionniers, on continue avec vos questions. Chaque semaine, vous m'envoyez les questions qui vous passent par la tête et qui vous tracassent, même plus que ça, en tant qu'entrepreneur sur à peu près toutes les dimensions du métier. Je suis là pour y répondre, Stéphanie. Et,
2: et on commence tout de suite avec la question d'Elsa. Faut-il être un expert pour entreprendre dans un domaine spécifique
0: Alors, je ne pense pas. Euh, C'est-à-dire qu'il se peut que parfois, en étant expert, on ait une idée euh, qui, qui touche à ce à notre domaine, euh, mais dans tous les cas, quand on va devenir entrepreneur et qu'on veut se lancer, euh, on va devenir expert de notre sujet, mais généralement, ce n'est pas le sujet qu'on connaissait avant, euh, donc ce qu'il faut, c'est avoir un intérêt pour le domaine, euh, mais ça ne veut pas dire tout connaître sur ce, ce domaine-là, parce que euh, déjà, on ne peut pas être expert de quelque chose qui n'existe pas encore, donc euh... Forcément. Euh, et puis, bon, alors, si je prends des exemples, bah, déjà, moi, quand j'ai lancé Blablacar, évidemment, je n'étais pas expert du covoiturage. Hein, comment dire Ça n'existait pas vraiment, donc c'était autre chose. Euh, donc voilà, ça ne doit pas être une condition euh, du tout pour se lancer. Par contre, il faut avoir un intérêt pour, pour le domaine il faut se projeter en se disant alors, le plus important pour garder sa motivation euh, tout le long, c'est d'être certain que ce qu'on va faire va améliorer euh, mm. notre société, va améliorer le monde. Et à ce moment-là, on aura toute la motivation du monde pour devenir expert de ce qu'on est en train de construire.
2: C'est clair que ça motive davantage. On enchaîne avec la question de Johan. Quels efforts faut-il mettre sur le marketing de son offre
0: Alors, euh, quand on parle d'effort, le mot effort pourrait laisser penser que... Euh, euh, comment dire, c'est linéaire, c'est-à-dire on va passer une heure, un jour, un mois, un an, dix ans. Euh, en fait, il y a des efforts de structuration à faire sur le marketing, c'est-à-dire qu'avant de se lancer, il faut bien avoir en conscience que le marketing, il sert à expliquer ce qu'on fait et à attirer. Mais pour expliquer ce qu'on fait, il faut avoir un bon positionnement. Il mmh. faut déjà être capable de bien décrire ce que l'on fait. Et ça, c'est pas forcément. Alors évidemment, il faut y passer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Euh, voire même plusieurs semaines. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir refaire non plus tous les 4 matins. Euh, donc en fait, il y a un, envie de dire, un effort initial de définition de ce qu'on a envie d'envoyer comme message avant d'aller appuyer sur un bouton euh, de communication euh, massive, voire de mettre des budgets derrière pour envoyer un message. Parce que si on met très très cher pour envoyer un message qui n'est pas le bon ou qui est mal positionné, en fait, on perd son temps. Donc il faut vraiment réfléchir au positionnement, euh, à faire envie... Et puis ensuite, en fonction des moyens qu'on a, on pourra démultiplier ou non ces actions de communication mmh. par rapport à ce positionnement-là.
2: Merci Fred pour toutes ces réponses à vos questions. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette saison aussi. C'est même la Fred. fin de la saison, oui. On remercie évidemment toute l'équipe en régie, évidemment Laura, Camille, William, le chef d'orchestre de cette émission. Et puis, vous pouvez continuer à nous suivre tout l'été, Fred.
0: Oui, tout à fait, tu l'as dit. Merci Laura, merci Camille, merci William. C'est grâce à vous aussi qu'on a fait euh, cette belle saison on se retrouve à la rentrée et surtout euh, on se retrouve à la rentrée mais entre les deux on ne vous quitte pas parce que vous pouvez nous emmener dans vos valises en vacances. Pourquoi Parce que l'intégrale de la saison 1 des Pionniers est disponible en podcast. Donc soit quand vous faites du sport, quand vous faites du footing, soit en cuisine, soit en voiture, soit même en blabla car, ça marche. Vous pouvez partir avec nous en vacances, passer vos vacances avec les Pionniers grâce à l'intégrale podcast des Pionniers. Il n'y a pas de problème. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve à la rentrée.
2: Les
3: Pionniers
0: chez Fred Mazzella sur BFM Business.